0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Serendipité. Bonjour Guillaume. Salut Ariane. Alors avant de commencer, un grand merci à tous pour nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à partager le podcast autour de vous s'il vous plaît. Donc vous pouvez nous retrouver à Serendipité-le-podcast sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Donc les principales étant iTunes, Spotify et Soundcloud. Et sans plus tarder, j'ai très envie de connaître le sujet du jour. De quoi tu vas nous parler Guillaume aujourd'hui
1: Je vais vous parler de créativité.
0: Très bien, de la créativité alors pourquoi est-ce que tu as décidé de nous parler de créativité Qu'est-ce qui a été le point d'ancrage de, ton, de ta décision de parler de ce sujet
1: À la télé, j'ai, pu, j'ai vu un reportage qui parlait d'artistes, que ce soit des peintres ou des musiciens, et qui évoquait le fait que ces personnes-là étaient extrêmement créatives et permettaient de produire euh, des musiques ou des peintures exceptionnelles. Et au même moment, j'ai vu, au même moment, en tout cas quelques instants plus tard, je regardais euh, sur Internet et j'ai vu une offre d'emploi pour un ingénieur dans lequel il demandait à être créatif. En tout cas, un prérequis était euh, d'être une personne créative. Et je me suis dit... Entre un ingénieur et un artiste, il y a quand même un sacré monde d'écart. Pourquoi est-ce qu'on a ce mot commun entre les deux Et finalement, qu'est-ce que la créativité Comment est-ce qu'on mesure la créativité Et je me suis aussi posé la question de est-ce que la créativité peut s'apprendre si jamais, si jamais tu, tu, tu n'en avais pas
0: Très bien. Euh, c'est très intéressant, donc moi j'ai hâte de connaître toutes les réponses à ces questions. Est-ce que tu aurais une définition de ce que c'est vraiment que la créativité Qu'est-ce qu'on considère comme quelqu'un de créatif
1: Alors, si j'en crois une définition brute de la créativité qui est en fait la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème Bon, c'est une bien longue phrase. Euh, moi, je le considérerais plutôt la créativité comme euh, une manière de penser en dehors des sentiers battus. Euh, les anglo-saxons utilisent un terme à spécifique, c'est penser euh, out of the box, en dehors de la boîte, justement pour euh, avoir une réflexion qui n'est pas soumise à la pensée commune. Et c'est là où justement tu vas pouvoir peut-être par d'autres chemins trouver une solution différente que celle que, que tout le monde a utilisée jusque-là et, et qui peut-être ces personnes-là sont toujours confrontées au même, au même problème. Donc moi, j'utiliserais vraiment cette notion-là de penser en dehors des sentiers battus.
0: Oui, c'est très clair, effectivement.
1: Et pour te donner un exemple... Pourquoi est-ce qu'on demande de, de penser justement en dehors de la boîte euh, J'ai, j'ai une, petite, une petite énigme, dans les énigmes, en fait, tu as souvent cette notion-là de, de penser différemment, en tout cas de penser euh, au-delà de, de la simple logique ou de, de, de la solution la plus immédiate, la plus simple. Euh, cette énigme, c'est euh, « Maria et Julia sont nées le même jour, la même heure, le même mois, la même année, bref, et d'un, la, de la même mère et du même père. Pourtant, elles ne sont pas jumelles. Pourquoi
0: ?» Parce qu'on nous a menti. <rire> On peut nous
1: avoir menti.
0: Euh, pourquoi La seule réponse qui me vient à l'esprit, ce serait que l'une des deux ait été adoptée, donc elles sont sœurs, mais pas au sens biologique du terme.
1: Bah Si, pour le coup, c'est vraiment strictement même mère, même père, donc il n'y a pas de notion derrière une adoption ou autre.
0: Je donne ma langue au chat.
1: Mais écoute, je ne vais pas donner la, la solution euh, tout de suite. Je la donnerai un peu plus tard dans le podcast. Euh, ça ne sera pas à la toute fin, Ça sera à un moment dans le podcast. Comme ça, vous êtes obligé d'écouter le podcast du début jusqu'à la fin et vous ne pouvez pas sauter jusqu'aux dernières minutes euh, de, de l'épisode.
0: Ça, c'est créatif, c'est une bonne idée. <rire> et oui, je sais,
1: je sais. Euh, de, deuxième exemple, en fait, euh, pour ne pas mesurer, mais pour voir un, un, un peu ta manière de, de penser. Il y a, Je suis tombé en fait sur... Un, c'est marrant parce que pendant mes recherches, je suis tombé sur un graphique à rien à voir, mais qui montre en fait le taux de consentement au don d'organes. Eh bien, j'ai pu voir qu'à 99,91%, la population française disait oui aux dons d'organes, ah, consentait aux, aux dons d'organes. C'est très haut, comme Ce c'est chiffre très haut. est à peu près similaire pour l'Autriche, la Belgique, la Hongrie, la Pologne euh, et même le Portugal, mais il est inférieur à 30% euh, pour euh, les Pays-Bas, il est même de, inférieur à 5% pour le Danemark, il est de 12% pour l'Allemagne. Et à ton avis, pourquoi
0: C'est extrêmement surprenant. Euh, pourquoi alors, euh, honnêtement, je, je, je dirais un manque de communication, d'information. C'est-à-dire que par défaut, peut-être que les gens sont considérés comme non-donneurs d'organes, mais en vérité, je n'ai aucune idée.
1: Bah ouais, c'est ça. C'est tout ouais simplement... Ouais. Ah, wow <rire> Bien trouvé. C'est tout simplement parce qu'en euh, France, le principe de consentement est présumé. Oui. Donc, on, on, on pense par défaut que oui, tu vas donner ton organe. Euh, au contraire, des pays que j'ai cités, le Danemark, l'Allemagne, etc., qui, eux, il faut en faire un... il faut le demander. Et donc, tu as tendance à réfléchir, toi, c'est bien, tu as pensé autrement. Généralement, tu as tendance à dire peut-être que c'est juste une question de culture ou peut-être oui, que les gens va. veulent davantage, etc. Ou même tu ne trouves pas de solution. Et en fait, il faut faut tourner euh, le problème autrement. C'est qu'est-ce qui amène à ce consentement, en fait Quand est-ce que tu marques ce consentement Quand est-ce que tu définis qu'une personne est consentante Et justement, par ce principe-là. Voilà, c'était un petit exemple, tu me fais un petit aparté. Ouais. Mais je ça Oui, c'est
0: intéressant. Puis ça montre effectivement que ça change la donne. C'est hein. du tout. Ouais. tout.
1: Ça change... Alors, Donc c'est que... pas pour autant... On, on s'éloigne un petit peu, mais c'est pas pour autant que euh, les personnes que... Tous les Français vont donner leur organe parce qu'après, la famille peut aussi s'y opposer. Bien enfin Bref, il y a des règles, etc. Mais c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant. C'est pour bien comprendre ce qu'était la créativité et euh, sur la question de mesurer la créativité. Euh, justement, il y a des tests qui existent et ces tests-là, en fait, prennent la forme, prennent plusieurs formes, notamment sur, euh, tu as des questions du type « essayez de construire le plus de formes géométriques en moins de 5 minutes
0: ». D'accord, des formes géométriques qui existent, j'imagine, ou bah, inventer. Bah justement. Ouais,
1: tu peux inventer. Alors, euh, si tu fais un carré de différentes tailles, ça va être différent. Mais invente des formes géométriques, etc. T'as aussi, on te dit, qu'est-ce que pouvez, vous pouvez faire avec ce trombone Donnez-moi toutes les utilisations possibles de ce trombone. D'accord. Les, euh, les solutions données obtiennent une note et permettent de déterminer ton, ton degré de créativité.
0: D'accord. Oui, parce que j'imagine, il faut quand même que ce soit un minimum sensé. Si tu veux construire un vaisseau spatial avec ton trombone, c'est pas vraiment valable comme réponse, quoi.
1: Non, non, mais euh, en fait t'es pas non plus euh, bloqué dans oui, ton raisonnement. Mmh, Par exemple, sais. avec ton trombone, tu pourrais euh, bah, effectivement quelque chose, quelqu'un qui ne sera pas très créatif dira bah, ⁇ on peut... Euh,
0: tu peux te atta- tuer les dedans <rire> ?⁇ <rire> Tu
1: peux, alors ça c'est pas forcément un plus créatif, mais la, la personne la, pas très créative dira bah, ⁇ moi j'attache, en tout cas ça me permet de, de coller deux feuilles entre elles. Mmh. Quelqu'un de, créa- de moyennement créatif pourrait dire bah, ⁇ moi je le détache et ça me permet d'ouvrir la serrure d'une porte. Oui. ⁇ Et quelqu'un d'extrêmement créatif, je ne sais pas, permettra de dire euh, ⁇ bah, si je brûle le trombone, ça me permet d'avoir... Euh, euh, de faire une sorte de soudure avec des éléments. Enfin, bref, ouais. tu as ces degrés choses là. De
0: créativité, ça veut dire, d'accord, très clair.
1: Il faut bien savoir que la créativité aussi, ce n'est pas forcément sortir une idée de nulle part. Donc, tu as quand même un raisonnement qui, fait que, qui est construit et qui te permet justement, par rapport à une problématique, à aller trouver un, un détour et à, à trouver une solution qui jusque là n'avait pas peut-être été pensée.
0: Ouais, j'imagine que tu te nourris de tout ce que tu sais, de toutes tes connaissances pour créer une solution innovante.
1: Ouais, c'est ça. Et ça va, ça va venir justement dans des critères qui permettent de savoir comment tu peux devenir plus créatif. Généralement, tu utilises, ce n'est pas forcément une question, ce n'est pas des tests de, de Personnalité. Maintenant, justement, ah le test de Cui peut permettre, alors pas entièrement, mais justement d'évaluer ta D'accord. créativité, ta manière de penser au- autrement. Mais c'est vraiment surtout qu'on essaie de mesurer tout le champ des possibles, tout ce que tu peux apporter à une situation possible, mm-hmm. au-delà d'une logique euh, qui, par- qui paraît justement évidente au premier abord. Mais on va demander « Ok, ça, c'est logique. Très bien, le trombone, ça va accrocher deux feuilles entre elles. Mais qu'est-ce que tu peux faire en dehors de, de cette, cette zone de, de, euh... de, voilà, de, cette, zone et de cette utilisation ouais, de zone de confort, hein, Et c'est là quoi. qu'on va réussir à mesurer, à déterminer un peu ta, ta créativité.
0: D'accord. Et alors, comment on fait quand on n'est pas créatif, qu'on n'a pas d'idée Est-ce qu'il y a des, des remèdes ou des solutions pour travailler sur sa créativité
1: Sur le terme, justement, bah c'est marrant que tu dis ça parce que la créativité vient rarement de rien. En fait, tu pars rarement de, tu vois, d'une feuille blanche pour être créatif. Tu, tu relis très souvent à quelque chose qui existe. Et je dirais même que ce, je dirais ce principe de la feuille blanche, en tout cas cette notion de la feuille blanche où tu as zéro idée, c'est, c'est finalement peut-être même ton meilleur ami parce qu'il y a des études qui ont montré que tu étais plus créative quand justement il y avait une contrainte. Et on va appeler ça le pouvoir de la contrainte.
0: Ah oui, d'accord.
1: Quand on, t'imp- on t'impose quelque chose, tu es obligé de jouer avec cette règle mmh. et tu vas aller trouver justement d'autres chemins qui permettent de t'affranchir de cette limite.
0: D'accord, oui, donc il faut vraiment raisonner dans, dans un cadre défini pour optimiser sa créativité.
1: Voilà, ouais, enfin, en tout cas, ça peut être un, effectivement si un élément. Tu un, as un, du mal en, ouais, tout en fait. c'est, un, c'est un élément et même justement, ça peut te pousser à aller chercher quelque chose que tu n'avais, pour lequel tu n'avais pas pensé. J'ai donné plusieurs exemples. Le premier, c'est, et je sais que tu le connais, c'est le livre de Georges Pérec, La Disparition.
0: Ah oui, oui, ça qui enlève certainement... en fait la
1: lettre E dans l'ensemble de son livre.
0: Ouais. Puis là, c'est une sacrée contrainte pour le coup, c'est un défi. Euh...
1: Et en ayant cette contrainte-là, eh ben justement, son livre va être extrêmement euh, créatif, extrêmement nouveau, parce que... Euh, bah, tu es obligé de faire sans E, donc tu vas devoir aller chercher d'autres mots qui ne le contiennent pas. Tu vas devoir faire des structures de phrases qui, ont, qui sont entièrement différentes que si tu avais cette facilité d'utiliser la lettre E. Et il a fait ça sur 328 pages, donc c'est pour te dire qu'il a dû se creuser la tête pour ouais. pouvoir euh, écrire des, des phrases.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un podcast sans la lettre E la prochaine fois.
1: Ça serait extrêmement difficile. Et... Je pense. <rire> et euh, bah, pour, faire, pour faire justement ce livre qui s'appelle donc La disparition, euh, j'ai un peu feuilleté, etc., et, Souvent, par exemple, il utilise le terme souvent le passé.
0: Oui, ça doit être... Aider, C'est beaucoup euh... plus
1: simple, beaucoup plus simple, la fa, la, tout ce qui est féminin est un peu euh, bah, même exclu, en tout cas le L, etc., est exclu. C'est super impressionnant. Et il a fait un autre livre qui s'appelle Les Revenantes, où là, il n'utilise que la voyelle E.
0: Ah, d'accord, je ne le connaissais pas celui-là. Donc tu enlèves
1: le A, le U, etc. et tu ne fais un livre qu'avec la lettre E.
0: Ah oui, c'est très très dur. Ah, mais pourtant, alors attends, il a un peu triché, non Parce que Revenante, ça ça s'écrit avec un A, donc il l'a gardé juste pour le titre
1: Dans son titre, en tout cas, effectivement, ça s'écrit avec un E, donc les Revenantes euh, entièrement composées. Je ne pense pas qu'il faut voir le livre comme euh, finalement il écrit tous les mots qui doivent contenir la lettre A avec un E. En tout cas, c'est, c'est plutôt connu et reconnu, donc euh, je pense qu'il a fait, il a fait un, sacré bon, un, un sacré bon travail. Et c'est aussi, dans, dans un autre exemple, justement, c'est Theodore Geisel, j'espère que je, je, je ne décorche pas, pas trop son nom, qui, lui, a fait un même euh, un livre pareil et qui a été extrêmement connu, en fait. Lui, c'était plus un livre pour enfants et euh, le but était d'utiliser seulement 50 mots différents.
0: Et le livre est long
1: Le livre n'est pas très long, je crois que le livre fait une trentaine de pages, si je ne me trompe pas, et c'est euh, Green Eggs and Ham, donc, D'accord. c'est euh, les œufs et bien. le jambon vert. Et justement, il a dit d'avoir cette contrainte, ça lui a permis d'être extrêmement créatif et de devoir euh, bah, chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de construire son récit, ses personnages, de, euh, définir une action et c'est ça qui lui a permis de, euh, d'avoir cet aspect créatif. Et j'en profite pour rebondir sur justement un test, enfin, en tout cas une expérience qui a été faite sur cette, ce pourvoir de, de la contrainte qui a été faite par Catherine L. Oak trump là encore une fois j'espère euh, n'est pas écorché son nom, qui elle a fait un test euh, donc avec des sujets et leur a demandé d'écrire des cartes de vœux mm-hmm. avec pour un groupe, le but était simplement de faire une rime, okay. donc d'écrire deux phrases avec une rime à, à la fin, comme euh, « j'espère que cette année s'est bien passée »,« je te souhaite beaucoup de succès », par exemple. Et pour un autre groupe, ils avaient pour obligation de mettre un mot prédéfini à l'intérieur de cette phrase, en tout D'accord. cas à l'intérieur de leur vœu. J'espère
0: que c'était un mot gentil quand même.
1: C'était un peu de tout. Tu avais le mot, par exemple, alors en anglais, c'était en anglais mais tu avais l'équivalent de, du mot plume, des mots quand même un peu contraignants, ah oui. le mot plume, etc. Et euh, bah, il s'est avéré que les personnes qui avaient cette contrainte de mettre un mot à proposer des cartes de vœux, en tout cas des phrases, des vœux, beaucoup plus originaux et créatifs que ceux qui n'avaient aucune contrainte, excepté celle de proposer quelque chose avec une rime.
0: D'accord, oui, parce qu'ils ont tendance à rentrer dans un schéma qu'ils connaissent, donc euh, ils ouais. reproduisent euh, des choses classiques. Quoi. Tu vas à la simplicité, ouais, tu
1: n'essayes pas de, de, de sortir, de de sortir, du, sortir du des dos. sentiers battus ouais, en, en fait. essayant de chercher quelque chose de, de différent. Ouais. Donc voilà, ce pouvoir de la contrainte, c'est, c'est extrêmement intéressant et c'est peut-être aussi... Euh, ça peut être extrêmement, bi... extrêmement utile dans plusieurs cadres, même professionnels, au lieu de dire bah, trouvez-moi une solution pour ça, tu peux très bien dire trouvez-moi une solution pour ça, mais avec une contrainte particulière, euh, sachant qu'on n'a qu'un budget de euh, 5000 euros. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire avec ce budget-là ou
0: 15 jours. Ou 15
1: ou... jours, ouais, ou euh, voilà, en, en, en appliquant cette contrainte, tu vas pouvoir euh, proposer peut-être d'autres solutions que celles bah, ⁇ débrouillez-vous, proposez-moi quelque, quelque chose
0: ouais, ⁇ C'est vrai que c'est, fin, c'est souvent ce qui arrive, en plus, généralement, on a quand même pas mal de contraintes. et ça ça me fait penser, euh, c'est un petit peu différent, mais l'impact que ça peut avoir aussi dans la prise de décision, c'est vrai que souvent, trop de choix tue le choix. Par exemple, quand on se retrouve dans des rayons, dans les supermarchés, où on va avoir, je sais pas, 40 variantes de shampoing pour cheveux gras, on va passer une demi-heure à chercher quel shampoing est le mieux alors que quand il y a quatre références différentes, bah, ça va carrément plus vite. Et ouais. parfois, on est un peu paralysé à cause de ça. Donc, euh, je peux comprendre effectivement que ça stimule aussi la, la prise de décision. Et donc, par là, la créativité, ça a du sens. Et alors, du coup, euh, à quoi ça t'a amené, cette, cette, cette étude
1: bah, Une fois que je me suis posé ça, en fait, j'ai essayé de, de, de naviguer sur d'autres, d'autres sujets. Et notamment un qui était, est-ce que la créativité en fait peut être euh, enseignée Parce que tu vois, euh, même si cette pouvoir de la contrainte permettre, euh, te permet d'être un peu plus créatif, etc., il y, en a, il y en a toujours qui te diront ouais mais je, suis, je ne le suis pas j'ai pas d'idées etc est-ce que tu peux enseigner la créativité comme un cours est-ce que tu peux permettre à des gens d'améliorer leur caractère leur côté créatif mm-hmm. et c'est, c'est sur quoi je me suis, je me suis penché
0: ouais puis c'est peut-être aussi simplement se débloquer parce qu'il y a des personnes qui sont persuadées de ne pas être créatives mais finalement exact. il suffit de travailler pour que ça soit alors ça voilà
1: je, je, je vais tout de suite enlever le suspense en fait oui tu peux devenir tu peux améliorer ton caractère créatif mais je vais aussi commencer par un, un point un, un point assez important en fait, c'est George qui a fait un test sur des enfants, qui, sur 1600 enfants qui avaient 5 ans, 10 ans et 15 ans. C'est les mêmes à qui il leur a, il leur a fait faire ce test à 5 ans, à 10 ans, puis à 15 ans. D'accord. Et ça permettait de mesurer en fait leur créativité. Et
0: Alors, la progression du coup. Et
1: la progression justement au fil de, au fil de l'âge. Euh, le test, je n'ai pas réussi à vraiment à savoir à quoi il correspondait, mais c'était en fait un, peu, un, test, de, un test de créativité qui permettait euh, de trouver des idées innovantes à, pour résoudre un problème. Je n'ai pas réussi à trouver d'exemple précis de, euh, de
0: qui, doit, qui, ouais, qui permettait demander. de savoir
1: à quoi vraiment ressemblait ce, ce, ce problème, mais ce que je sais, c'est que c'est un, un test qui a été utilisé par la NASA justement pour permettre de déterminer la, déterminer, pardon, la créativité de leurs ingénieurs, etc. dans des assez... processus de, d'embauche.
0: Ok, ouais, donc ça doit être assez pointu quand même. Voilà, assez, c'est assez, assez pointu. exactement, euh... assez pointu.
1: Et justement, comme ça a été un succès avec la NASA, il a décidé de l'utiliser pour, pour, pour ses enfants, pour mesurer leur, leur créativité. À ton avis, Ariane, quand les enfants ont 5 ans, quelles notes ont-ils
0: En termes de créativité Voilà, c'est sur 100. Euh, je dirais peut-être
1: 40%. 40% Oui. Quand ils ont 10 ans, tu dirais combien
0: oh, Je les mettrais plutôt 60%, facile, ouais, 60-70. Quand
1: ils ont 15 ans, ils ont...
0: Là, je pense que ça peut peut peut-être baisser un peu. Euh, Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me dis qu'ils sont adolescents, ils osent moins. Euh, Je laisserai 60%.
1: Très bien. Et imaginons qu'ils sont adultes sur adultes, ils ont fait ce test-là sur 280 000 adultes, à ton avis
0: Là, je pense qu'ils peuvent redescendre à 40%.
1: Eh bien, tu as entièrement faux.
0: Ah mince Quand ils (rire) ont 5
1: ans, euh, c'est
0: 98% de
1: créativité. Alors, je sais pas exactement comment expliquer, mais en tout cas, leur note, c'est 98%. Quand ils ont 10 ans, 30%. Quand ils ont 15 ans, 12%. Voilà. Et quand tu es adulte, c'est 2%. Ah oui,
0: ça chute enfin, de manière extrêmement importante entre les 5 ans et les 10 ans. Voilà. Euh, en fait, après, c'est quasiment stable. Bah, mais en fait, tu descends
1: c'est... à 2%. Tu démarres mmh. enfant à 50 à 98% et tu descends à 2%. Donc, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que déjà, le comportement non créatif est appris oui, plus c'est que ça, le c'est comportement créatif. Qui... Tu l'es au début et tu ouais. l'es un peu moins. C'est
0: la société euh... qui te qui module un peu ta façon de penser quoi
1: ouais tout à fait bah, déjà parce qu'on a des contraintes tu sais quand es enfant quand tu lui demandes euh, comment on fait pour que les voitures n'utilisent plus j'en sais rien, d'essence peut-être que l'enfant va se dire eh ben on a qu'à utiliser de l'air on a qu'à utiliser toi il <rire> n'y a pas de contraintes tandis que la va dire attends non l'air aujourd'hui on n'a pas, pas la, on a pas le on a pas la technologie ouais. on peut pas le faire donc non je vois pas tellement de possibilités et, et toi il y, y a aussi ça et c'est vraiment sur les contraintes qu'on se met qui justement ça va bloque. influer sur notre, euh, sur notre capacité créative il y a aussi le regard des autres de proposer quelque chose de peut-être Évidemment. complètement différent. Alors, son, son premier point, c'est euh, déjà le comportement non créatif, en fait, est appris. Ouais. Tu apprends à ne pas être créatif. Ce qui
0: est embêtant. C'est on plutôt... voudrait plutôt l'inverse. Voilà. <rire>
1: euh, et en fait, on n'apprend pas à être créatif, on le devient. D'accord. Et comment est-ce qu'on et le devient alors,
0: Oui, ça me fait penser, est-ce qu'on est créatif ou est-ce qu'on le devient non, On y reviendra peut-être après. Euh...
1: Non, bah tu. en fait, c'est plutôt compliqué à répondre. C'est Si tu, si on en, on en croit cette étude, mm-hmm. oui, tu es créatif. Tout le monde est créatif,
0: il y a un potentiel dans voilà. chacun de nous. Tu n'es pas Plus limité par ta création, par ton ouais.
1: impact ton imagination mais ta manière de penser mmh. les choses différemment etc ouais. et, et en fait on le devient on le devient comment En expérimentant, en explorant, en questionnant, en imaginant, mmh. en côtoyant des gens qui ont, eux aussi sont créatifs et en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, devenir toi-même un peu plus créatif.
0: Ouais euh, tu te nourris de ton environnement.
1: Ouais de ton environnement et c'est, c'est ça justement c'est vraiment une base de connaissances de ce que tu as vécu etc qui va te permettre d'être, euh, d'améliorer ta, ta créativité
0: d'accord et alors est-ce qu'il y a d'autres moyens d'améliorer sa créativité au-delà de, de, je dirais, de s'inspirer de son environnement, de côtoyer les gens, de, d'expérimenter Ou est-ce que c'est à peu près la seule solution pour euh, développer sa créativité
1: Alors, ce que j'ai donné, euh, je dirais, c'est les bases, les fondamentaux pour justement améliorer ce, ce côté cré- euh, créatif. Après, je suis tombé sur une étude qui, elle, a essayé, a essayé de savoir si, euh, par un placebo, tu pouvais améliorer la créativité des gens. Ah, je suis sûre que oui. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont mené cette étude sur deux groupes. Le premier devait sentir un déodorant, D'accord. plus simple.
0: J'espère qu'il sentait bon.
1: Je sais, je crois, j'ai cru lire qu'il y avait un petit côté de cannelle euh, dans ce déodorant, qu'il y a quelque D'accord. chose comme une senteur. Bref. Et pour l'autre groupe, eux devaient sentir ce déodorant, mais on leur a dit que ces déodorants avaient euh, pour impact d'améliorer euh, la créativité et permettaient euh, de euh, d'enlever certaines inhibitions. D'accord. Et ce que ça a montré cette étude, c'est que oui, en fait, il y avait un impact non euh, négligeable sur justement le nombre euh, potentiel de solutions proposées.
0: D'accord. Ouais, non, c'est, c'est intéressant effectivement. Donc comme quoi, c'est il y a vraiment un placebo. Donc, tu as ce, le... ouais, ouais. ce
1: côté placebo. Si tu dis l'esprit à quelqu'un, quelqu'un tu capable de t'es chercher euh, de chercher, voilà, des créatifs t'es capable ouais. de trouver de trouver autre chose. Ça,
0: c'est un peu gros quand même, le coup du déodorant à la cannelle, je trouve. C'est, c'est marrant que ça ait marché, mais ouais, après quoi, il, en faut, il en faut peu. Hein, je euh. pense que c'est
1: encore une fois sur un côté euh, je pense... Euh, de conditionnement, tu vois, ouais. euh, t'es dans une étude, tu... en sûr. plus les gens allaient dans Bien les sûr. laboratoires où était euh, fabriqué ce ouais. déodorant, on te dit ça, t'as des mecs en blouse, en blouse blanche qui te disent euh, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce sur ce sur ce produit, <rire> tu vas pas dire non les mecs c'est bullshit votre truc, euh, vous me prenez pour un idiot, mais après il y a d'autres facteurs, enfin d'autres possibilités, d'autres options en tout cas pour améliorer ce sa caractère créatif, notamment celle de celle La de, <rire> <rire> remarque ouais ouais parce que t'enlèves euh, ouais, t'es désinhibé, t'es désinhibé ouais. donc t'as plus de barrières euh...
0: <rire> On fera une étude à ce sujet <rire> On euh, verra prochainement.
1: Ouais, si, hein si c'est possible. <rire> tel côté, le fait de dormir. D'accord. Ça, c'est une étude par Harvard en 1993. Et en fait, c'est un enseignant qui avait demandé à ses élèves « Pensez à un problème euh, pour lequel vous n'avez pas de solution dans l'immédiat. Mm-hmm. Pensez-y vraiment très régulièrement. Et euh, dormez. » Et euh, il a fait son test après coup. Et des, les étudiants ont dit que bah, ouais, euh, le, le, le sommeil, durant leur phase de sommeil, ça leur a permis de, de, résoudre. de résoudre. En tout cas, de, ça leur a donné davantage de solutions. Et, ils ont, et ça leur a permis de résoudre. Le problème après coup.
0: Ouais, bah il paraît que fin, c'est vrai que le sommeil est très bon, notamment donc, pour tout ce qui est construction de la mémoire, mais apparemment, c'est la, ouais, c'est la phase du sommeil paradoxal, il me semble, euh, qui est la phase de résolution des problèmes. Donc, tous les problèmes qu'on a pu avoir dans la journée, le cerveau il va traiter les informations et va essayer de trouver des solutions. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que la nuit porte ce conseil. Le conseil,
1: ouais, c'est un adage. C'est, c'est bien. Et au-delà, peut-être que c'est sur la même étude que toi, tu avais lu. Moi, j'avais pu voir que euh, durant tes phases de sommeil, en fait, le, l'activité de ton cerveau était quasiment identique à celle de la journée. D'accord. Donc ton cerveau Continue refaisait de... presque l'image de ta journée, donc repensait à la mmh. journée, etc. Ouais, donc ça peut, ça, ça peut peut-être, euh, ça peut peut-être euh, expliquer, expliquer ça, ça ouais. en tout cas rebondir sur cette étude. Après, il y a une autre chose qui est la collaboration par euh, écrit, une notion de brainstorming, ah oui. où chaque personne au sein d'une réunion, en fait, t'écrivait une idée sur un papier. Chaque personne devait faire ça et au bout d'un moment, de passer la feuille à son voisin qui lui devait écrire une autre idée. D'accord. Et donc, en fait, ce qui a permis, c'est qu'en faisant ça, les possibilités étaient 28% plus nombreuses.
0: D'accord. Il y avait 28%, faisais... 28% plus de combinaisons différentes. Ouais, 28% que de... plus d'idées que par, par ce
1: fait-là que, que si les gens en fait devaient juste donner Me des idées presque même voilà, de, manière, de manière indépendante. D'accord. Et en fait, ce qui, ce qui a pu expliquer ça, c'est que les gens s'appuyaient sur les idées des autres ouais, pour s'inspire. proposer. Et, et on ouais. revient un peu aussi sur l'esprit de contrainte. Tu, pars, oui, tu t'inspires, tu as la contrainte, tu ne pars pas non plus d'une, d'une feuille blanche. Et ça te permet justement de certes, un guide. d'itération et de proposer des choses, des choses ouais. un, peu, un peu différentes.
0: Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en entreprise. Et généralement, c'est vrai que c'est quand même plus efficace les réunions où il y a plusieurs personnes qui sont impactées, quand tout le monde se réunit dans la même salle et on essaye de trouver des solutions ensemble. Parce qu'ils ouais. ont aussi tous la vision, euh, la vision du problème. Ouais, de et de rebondir sur quelqu'un sur quelque
1: chose sur... Peut-être toi, tu n'as pas pensé c'est à ça, cette idée-là. Détail, L'autre l'a dit, après, euh, ouais. ça fait penser à quelque chose. Donc voilà, ce, ce fait, cette collaboration par écrit, il y a un autre, une autre possibilité, c'est le soleil. Aussi ah ouais surprenant que ça puisse être. Non, surprenant, oui, non, mais parce que ça paraît logique que euh, quand tu es au soleil, dans la nature, etc., tu es euh, plus, plus créatif que quand tu es dans un bâtiment sans fenêtre mmh. gris, etc. Tu es plus stimulé. Là, encore une fois, c'est une étude qui, qui l'a montré. Et euh, une autre étude a montré que le simple fait aussi d'être heureux permettait d'être plus créatif que euh, si c'était triste, sens. ce qui, euh, sur le papier, encore une fois, euh, semble entièrement logique.
0: Très bien. Bon, bah pour notre prochain podcast, il faudra donc qu'on aille au soleil euh, et qu'on dorme beaucoup. Comme ça, on aura plein d'idées créatives. Et alors, est-ce qu'on peut déterminer, euh, mesurer le potentiel de créativité de quelqu'un Je sais que tu en as un tout petit peu parlé au départ, enfin, en tout cas avec alors... cette étude sur les enfants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils qui permettent de jauger la, le potentiel créatif qu'on a ou on se situe
1: Alors Sur, sur l'étude chez les enfants, c'était plus on évaluait à un point donné, à un moment donné leur, oui, euh, leur voilà. est-ce qu'ils étaient créatifs ouais. ou non. Euh, j'ai dit au tout début qu'on pouvait euh, mesurer la créativité de quelqu'un, donc il y a bien des tests pour mesurer la créativité, ouais. mais ce que tu dis c'est assez juste, c'est est-ce qu'on peut déterminer si quelqu'un pourra être ou va être créatif dans, dans, dans ses fonctions, etc. Et en fait, il y a une étude qui, a, qui dit que oui, En étudiant, en en fait, encore une fois, l'activité du cerveau, etc., les personnes les plus créatives font appel à des réseaux, si je puis dire, des réseaux différents
0: ouais, au sein de leur cerveau au
1: sein de leur cerveau en fait il y a trois réseaux différents mm-hmm. bref et qui, quand les trois sont activés en même temps ça te permet d'être plus créatif donc alors dans un entretien d'embauche tu vas pas, pas faire passer euh,
0: oui, un, un électron, test euh,
1: voilà un truc de, de, du un cerveau scanner, et un ouais. scanner etc du, du cerveau ouais c'est un, un nom un peu mm-hmm. un peu spécial et euh, donc ouais tu peux déterminer si une personne a un potentiel de créativité plutôt euh, plutôt ou euh, non. Euh, ouais ou même s'il existe D'accord. vu que ces okay. zones dans son cerveau sont déjà activées et ça lui permettra d'être, d'être créatif dans ses dans prochaines... D'accord.
0: Et c'est vrai que souvent, on, on dit aussi qu'être créatif, c'est être capable de relier différents concepts qui n'ont pas forcément quelque chose à voir les uns avec les autres.
1: Oui, c'est de construire... Quand, Donc, quand... Ça,
0: ça rejoint l'idée de de solliciter différentes zones de ton cerveau finalement, ou différentes données, et de pouvoir les combiner pour...
1: Oui, tout à fait, et ça aussi ça rejoint aussi l'idée de ce que je disais c'est qu'en expérimentant, en explorant en questionnant, tu vas pouvoir être un peu plus créatif améliorer ta créativité, parce que justement tu vas pouvoir faire le lien avec tout ce que tu as vu et trouver des solutions différentes. Pour quelqu'un, par exemple, un problème va être comme ça, et toi, comme tu as vu ailleurs, comme tu as travaillé sur d'autres choses, comme tu as questionné déjà ce problème maintes et maintes fois, tu vas pouvoir trouver une solution différente, euh, différente, euh, ouais. différente à ce problème. Ce qui m'amène à dire le résultat de l'énigme, oui. On qui en fait, euh, Alors, euh, ouais. pour rappel, donc, euh, Maria et Julia sont nés le même jour, la même heure, le même mois, la même année, etc., du même père et de la même mère, mais pourtant elles ne sont pas jumelles. Et donc la solution, là, encore une fois, il faut réfléchir autrement. Elles ne sont pas jumelles parce qu'en fait c'est des triplés.
0: Ah d'accord. Et donc, dans l'équation. Donc on nous a menti. Il a... y avait un enfant caché. On a omis un petit <rire> truc, mais
1: justement voilà, il faut pouvoir penser. Ouais. Ok donc qu'est-ce qui leur permet de ne pas être, qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas jumelles bah, c'est parce que c'est des triplés et donc il y a une autre, un autre enfant qui. Qu'on vient, appellera euh... Martin. On va l'appeler Martin, voilà. Ça voilà. fera deux filles, deux filles un et... Garçon. et un garçon.
0: Très bien. Ah oui, bah, effectivement, c'est un très bon exemple. On voit qu'il y avait bien une solution, mais bon, ça sautait pas aux yeux. Ouais, dans les
1: énigmes, c'est souvent un peu ça. Parfois, tu dis, ouais, c'est un peu tiré, euh, tiré par les cheveux. Parfois, tu dis, ah, bah ouais, ouais non, c'est, mal, hein, c'est, ouais, ouais. c'est logique, etc. Mais c'est toujours un peu. Enfin, ça, ça te pousse à réfléchir autrement et la solution n'est, n'est jamais évidente. Ouais. Sinon, ce serait pas Mais une c'est idée. vrai que
0: quand on nous la donne, on, on se sent des fois un peu bête. On se dit, ah, mais bien sûr, mm. ça semble évident mais pas tant que ça et oui très bien as-tu, as-tu d'autres études euh, ou est-ce que tu as fait le tour
1: bah, je pense que c'est là on a, on a, on a pas mal voyagé dans, dans tout ce qui était créativité voilà en tout cas c'est comme chaque fois on essaie d'être un peu succinct dans, dans les sûr. études alors il y en a bien évidemment des milliers et des milliers là c'est celle que j'ai pu trouver au gré de mes, de, de recherches. De, de mes recherches et que j'ai trouvé plutôt intéressant à partager puisqu'elle permettait aussi de comprendre un peu, plus, un peu mieux ce qu'était la, créativi- la créativité qu'il n'y a pas non plus de, pas de pessimisme et de fatalisme à la créativité qu'on pouvait fatalité. Que de fatalité voilà à la, à la créativité tout le monde pouvait être créatif euh, très créatif qu'on pouvait s'améliorer et euh, justement ce côté aussi extrêmement impressionnant que maquin bah, enfant était beaucoup plus créatif et qu'en fait on, on apprend plutôt à ne plus être créatif que l'inverse et c'était assez assez surprenant
0: Très bien. Euh, je suis sûre que pour finir quand même sur une note créative, euh, on, on, tu nous as trouvé un IG Nobel, euh, je suis sûre qu'il va encore nous surprendre.
1: Alors, c'est un IG Nobel un peu particulier, qui est un peu dans la même veine de la créativité. En fait, c'est un IG Nobel qui a été attribué, pas forcément à quelqu'un de précis, mais en fait euh, aux arnaqueurs nigérians. D'accord. C'est un IG Nobel qui a été donné en 2005 sur le, dans la catégorie un peu littérature et qui vient un peu récompenser leur inventivité dans la création de personnages euh, fictifs qui vise en fait à escroquer les gens.
0: Ah, d'accord. Tu aurais des exemples
1: Oui, j'ai des exemples. Mais alors, déjà, cette fraude, cette escroquerie est appelée la, la, la fraude 419, donc 419, qui en fait fait référence à l'article du code nigérian qui sanctionne ce type de fraude. D'accord. Et en fait, les Nigérians, alors je ne sais pas pourquoi ce pays en particulier, mais sont particulièrement connus pour faire des fraudes via Internet et à escroquer les gens sur leur, euh, euh, leur caractère un peu crédule, etc. Mmh. Et notamment euh, avec tout ce qui est, par exemple, loterie où on leur dit, euh, l'escroc en fait prétend que, qu'il fait partie d'un, d'un organisme de loterie et euh, envoie un mail à sa victime en disant vous avez gagné euh, la D'accord. loterie mais avant ça vous devez m'envoyer... Votre RIB euh, <rire> votre, Pas votre RIB mais euh, m'envoyer de l'argent qui viendra à couvrir les frais de gestion etc. T'as des offres d'emploi t'as de la voiture par exemple, on dit euh, bah, sur les sites de, de, de vente en ligne de voitures euh, style Le Bon Coin etc t'as une voiture qui est vraiment pas chère j'en sais rien, une BMW à 3000 2000 euros mm-hmm. euh, flambant neuve et donc la personne va, la, la victime va sauter sur l'occasion, mais on va lui demander d'abord, bah ouais, pas de souci, euh, je, je vous envoie la voiture, je vous la vends. Avant ça, j'ai besoin que vous me versiez un peu d'argent, qui servira à couvrir les frais euh, de déplacement, même les frais d'immatriculation, etc. Et les gens tombent un peu, euh, un oui, dans, peu le dans, piège, dans le piège. Ça. T'as aussi le, les arnaques un peu à l'amour, où mm-hmm. en fait euh, les Nigérians, euh, sont bah, construisent une certaine je dirais, histoire avec leurs victimes souvent parfois des femmes seules euh, qui sont inscrites ouais, sur, 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 ouais, sur les sites ouais, ouais. de rencontres qui finalement viendront à tomber amoureux d'un homme qui est présenté comme riche, aimant, euh, intelligent, etc. Et cette personne va lui demander bah, de lui envoyer un moment de l'argent pour qu'elle euh, puisse venir la voir, etc. Et donc le, l'IG Nobel vient récompenser leur caractère créatif pour à chaque fois trouver un personnage <rire> différent ou une arnaque différente qui viendra qui viendra arnaquer ces, ces personnes-là. Et ce qui est marrant, c'est que tu as euh, aussi des crocs-escrocs qui sont en fait des, des internautes qui se sont spécialisés en fait dans la lutte Contre ces escrocs d'accord. qui eux vont aller les bah, se font passer pour, leur... ouais. pour des victimes. et là où je trouve ça plutôt bien pensé, c'est que leur but à eux, c'est que les escrocs perdent un temps fou avec eux ah, bah oui, en bah c'est disant ah oui ça. d'accord, mais est-ce que tu peux encore me dire des mots d'amour avant de venir etc. Donc les gens vont passer du temps au lieu de mordre tout de suite pour <rire> leur faire ouais. perdre du temps. Et ce que j'ai pu lire, c'est que généralement ces escrocs font leur escroquerie dans des sortes de, de cybercafés. Cyber ouais. Donc en fait, ils payent presque à la minute et le ah, fait, y fait y de y leur y tenir un peu la jambe, ça leur fait payer. Un peu plus route. d'argent. Donc je trouvais ça un peu marrant et ah, ces, gens-là, ces gens-là.
0: Euh... Et ils le font gratuitement, les anti-escrocs. Ouais, parce humains. que tu n'as ouais, rien, rien à gagner. Alors ouais,
1: euh, la personne euh, perdra pa- juste du temps et je l'imagine, je l'espère, armaquera moins bien. de personnes. Ouais.
0: Ouais. Ah, c'est très drôle. Ah, ouais. C'est créatif comme élément. C'est bien pensé. Ouais. C'est bien pensé. Parfait.
1: C'est tout pour moi, en tout cas pour ce, ce podcast sur la créativité. Comme je dis, encore plein, plein de sujets. mais on a fait un bon petit tour
0: ouais, bah merci beaucoup Guillaume encore une fois c'était très intéressant euh, on va travailler notre créativité pour les prochains podcasts pour avoir des, des super idées de, de sujets à vous proposer par ailleurs si vous avez des idées des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à nous à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes et on pourra s'en inspirer pour, euh, pour de prochains épisodes on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux Serres Topics salut, salut à tous.